0: Mira, la sobreexigencia fue mi amiga o mi compañera de emprendimiento desde el principio. Y tuve en algún punto del proceso, tuve que sentarme con ella y decirle, ¿sabes qué? Gracias por querer presionarme, gracias por querer eh, protegerme y que tengamos éxito, pero no estoy consiguiendo el éxito como lo quiero si me sigues acompañando en este camino. Es una energía que consume demasiado y yo me di cuenta, avanzado ya el camino de mi emprendimiento, que la razón original por la que yo había emprendido, que era poder disfrutar mucho más de mi vida, haciendo algo que me gustara, sintiéndome conectada a la energía del propósito, se estaba yendo completamente por la borda porque yo lo estaba viviendo desde la angustia, desde la preocupación, desde la ansiedad, desde la exigencia, desde el tengo que tener éxito de esta manera, tengo que tener este resultado y si no lo tengo entonces eh, no valgo, entonces esto no voy a tener, nunca tener éxito, desde la comparación, en fin, desde una carga... Una carga tan pesada que no me dejaba disfrutar el camino. Es algo que he estado trabajando, todavía a veces aparece y yo creo que siempre de alguna u otra manera va a aparecer, pero bueno, voy integrando poco a poco herramientas que me ayudan a relacionarme con ellas y sigo trabajándolo. Pero una de las cosas que más me conecta con mi estilo de éxito y yo creo que si estás acá a ti también te va a conectar mucho, es el poder vivirlo desde la liviandad, desde el disfrute. Y por eso hoy conversé con Andreina Atencio, coach de coaches. <ríe> Andre es una persona muy especial a la que conocí directamente a través de Instagram. De hecho, nunca nos hemos visto en personas, pero el cariño que le tengo es inmenso. La conexión que le tengo es muy grande eh, y, y la realidad es que creo que nos alineamos muy bien en cuanto a valores y a, y a propósitos. Y ella justamente está en una misión espectacular de vida de llevar serenidad y liviandad a la vida de personas como nosotros que somos ambiciosos, que queremos crecer, que queremos éxito. Y ella, su gran lema es que podemos vivir el éxito sin sufrimiento, que podemos llegar a los resultados, al estilo de vida que soñamos, pero que el camino para llegar allá lo podemos vivir desde el disfrute, desde la curiosidad, la liviandad, el juego, y no desde el látigo, el castigo, la crítica, la exigencia y la angustia o el, o el nerviosismo y la ansiedad. Entonces, bueno, hoy en esta conversación... Con Andreina nos vamos a llevar un kit de herramientas y de perspectivas que yo espero que te puedan ayudar muchísimo si en este momento estás justamente conectando con ese miedo al fracaso, miedo a la angu eh, perdón, a esa angustia de, de emprender desde un lugar de, de escasez, de, de, sí, de preocupación y de estrés para que lo puedas transformar en un emprendimiento que sea desde una energía de abundancia, de conexión, de agradecimiento y de liviandad, que realmente te permitan no solamente disfrutar el camino cuando hayas alcanzado los resultados, que esa es la gran ilusión, que tenemos en nuestra cabeza, que solo cuando hayamos alcanzado algo, entonces ahí es que nos vamos a sentir bien, que podamos salir de esa ilusión y podamos entrar a una realidad y una vida que vivamos desde el presente, ya conectados a ese sentido de bienestar y que todo lo demás que soñamos venga como consecuencia de estar disfrutando nuestra vida hoy. Eso y más lo vamos a estar hablando hoy, Andreina y Andreina. <ríe> Lo voy a estar hablando con mi super tocaya, especialista en todo este tema, coach de coaches, ayuda ha ayudado a muchísimas, muchísimas personas y hoy está acá con toda su generosidad compartiendo una cantidad de herramientas para que puedas vivir el éxito sin sufrimiento. Te dejo con la conversación y me cuentas qué tal sientes todo este tema. Andre, gracias por estar acá, me encanta, me encanta que estemos hablando de nuevo. Siempre, siempre nuestras conversaciones fluyen. Sí, demasiado, y yo dije, no tengo otra persona con la que yo quiera hablar de esto, porque es un tema que definitivamente, eh, cuando, cuando hablamos de esto, yo siempre pienso en ti y en tus conocimientos, porque desde que yo empecé a emprender, André, yo he sentido que he pasado por diferentes etapas y hubo esta etapa que afortunadamente creo que me estoy relacionando de una manera distinta, pero muchas de las personas que nos están escuchando yo creo que todavía pudieran estar allí. Y es, y que viene, ojo, viene, viene a veces a mí también eh, hoy en día. ¿Qué es esta manera de relacionarnos con el éxito? Como desde, yo no sé, desde la desesperación, como desde la frustración, la impaciencia, sobre todo cuando estamos emprendiendo, que comenzamos a accionar y accionar y accionar queriendo alcanzar ciertos resultados más rápido de lo que los estamos logrando. Entonces nos culpamos, nos criticamos en el camino y se torna un camino que para mí fue muy difícil muy, y cero disfrute. Y tú hablas de la ambición serena, tú hablas del éxito sin sufrimiento, y por eso te quise invitar y que conversáramos más a profundidad de qué es eso y cómo podemos comenzar a vivirlo de una manera eh, mucho más saludable, ese camino hacia ese éxito.
1: Ina, no, yo creo que eh, eh, este es un tema eh, tan relevante porque... Siento que es común, no es un tema de Ina, de Andreina, este, de Pedro, de Juan. Yo, yo creo que, y, y, y se me ocurre que me gustaría desarrollar como unos dos o tres elementos que para mí apuntan a crear esa realidad. Primero, creo que el ser humano, desde nuestras épocas más antiguas, el ser humano, eh, Debía siempre o ha debido siempre estar como muy en estado de alerta para poder sobrevivir. Es como que en los sistemas, en las sociedades, eh, somos diseñados desde que nacemos y somos criados, para poder lidiar con una cantidad de factores adversos, con amenazas. De hecho, eh, eh, ¿por qué el ser humano contacta con ansiedad? Yo siento que tiene que ver con el origen de un modo de sobrevivencia, donde continuamente estamos expuestos a cosas en el exterior que pueden eh, pues, eh, dañar, incidir, repercutir negativamente en nuestros eh, logros, en nuestros resultados a nivel de padres, a nivel de eh, empresarios, a nivel de trabajadores o profesionales, eh, en, en el rol que sea, creo que crecemos con la sensación de que solamente el más preparado es el que sale adelante, eh, donde además eh, se elogia constantemente el desempeño, el performance, eh, 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 los mejores estudiantes, esos son los que reciben premios y son los más populares y el mejor atleta. Y entonces es muy fácil desde ese sistema que favorece y que propicia la lucha, caer en un modo eh, de que yo llamo un modo fight, un modo lucha. La idea, la base de esta ambición serena que tú mencionas es como dejar la sensación de que trabajo y éxito es igual a lucha. Yo no, yo no hablo de que no hay esfuerzo, yo no vendo y además no tengo recetas mágicas, pero yo no vendo una fórmula sin esfuerzo, no. Hay acciones que hay que sostener en el tiempo Lógicamente, eh, la tenacidad yo creo que es un valor, el sostener, más cuando lo hacemos desde ese afán que se convierte en un vicio de estar haciendo más, eh, esos to-do list interminables. Eh, de hecho, yo a veces, por ejemplo, veo padres, madres que... Eh, tienen una cantidad para con sus hijos, los hijos salen a las tres o cuatro del colegio y después tienen eh, piano y después tienen tareas dirigidas y después tienen, porque tienen que hablar este mandarín y tienen que hablar también eh, inglés o español, lo que sea. Es decir, ya siento que las madres empezamos a crear unos seres cuyo mensaje principal es. para ser alguien, tú tienes, para, para, para ser outstanding, para ser realmente grandioso y tener éxito, tú tienes que de alguna manera sufrir. Entonces fíjate que ahí estamos hablando de unos elementos como de cultura, de, de, de condiciones sociales, ambientales. Eso por un lado. Por otro lado, creo que además eh, ese tipo de sistema del que hablo también crea las condiciones, la fórmula perfecta para que se disparen todos los miedos, para que empecemos a dudar de nosotros y vamos ligando mucho nuestra calidad, valor personal, talento, eh, con el resultado. Es decir, eh, eh, todo el tiempo... Pareciera que la valía personal está linkeada con el, en la cantidad de dinero que ganamos, con qué tan famosos somos, qué tanto alcance tenemos en Instagram, cuántos, a mí hay mucha gente, clientes que me dicen, Andrina, yo te confieso, cuando yo saco un una publicación y tiene tan poquitos likes, pero yo me torturo y entonces llamo a mi equipo y le digo, mira cómo puede ser esto, es decir, cómo nos puede perturbar al punto de que cualquier resultado, este y, ojo, porque ya sea positivo o negativo, es efímero. Uh -huh. El éxito también es efímero y puntual. Así como el efecto del error y del fracaso al cabo de un tiempo pasa, de hecho, eh, eh, las estadísticas dicen, como el efecto del fracaso y del error se queda más tiempo con nosotros, es como que se instala. En cambio, el efecto del logro, eh, del avance, eh, es como que es más... Eh,
0: pasajero más efímero. Claro, es que en que el momento en el que alcanzamos algo ya estamos pensando en cuál es el siguiente, porque el temor de perder valor por no estar continuamente accionando y logrando es lo que yo me imagino que tiene que ver con, con esa, con esa, el que el efecto sea tan efímero, no hay celebración, no hay, o sea, es como, ok, ya alcancé esto, ¿cuál es mi próximo? Porque no me puedo quedar. Claro, aquí. porque es que... No es suficiente,
1: it's not enough. Uh -huh. Y, si, y, y el, 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 lo terrible de esto es que cuando no es suficiente el resultado, entonces eso es igual, equals, yo no soy suficiente. Es decir, uh -huh. cuánto medimos el, eh, eh, nuestra, nuestra, nuestro ser adecuado suficiente para emprender algo y a ver, y, 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 y tú sabes que yo hablo mucho de un fenómeno que no es una moda, es algo que para mí fue un alivio haberle podido poner nombre a el síndrome del impostor, porque cuando yo empiezo a leer y a profundizar, y previo a mi investigación, que se dirigió a 50 personas, hombres y mujeres de éxito, tanto como emprendedores, como eh, personas de carrera en empresa, me empiezo a dar cuenta que el 100% de mi muestra en algún momento había vivido el síndrome del impostor, y yo tengo cantidad de anécdotas, yo recuerdo una vez que para mí fue claro, yo tenía 31 años, me invitan a, a formar parte de, de una junta directiva conformada por puros hombres, y eh, yo decía nada, se equivocaron, porque me eligieron, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo recuerdo en la mesa de la junta directiva estar yo, yo decía, yo soy un impostor, yo soy un fraude, o sea, yo podré ser buena en algunas cosas, pero ¿qué tengo yo que aportar a esto? Eso es como cuando empezamos a dudar de quién va a leer mi artículo y qué galería va a recibir mi, mi obra, mi, mi, es decir, empieza a surgir esa voz interna asociada al síndrome del impostor que nos dice, tú no eres suficiente. De hecho, fíjate, Ina, como en los años 70, cuando las primeras psicólogos americanas empiezan a hablar del fenómeno del síndrome del impostor, se creía que era típico de las mujeres y que los hombres no lo vivían. Y resulta, que de hecho hay un artículo del Harvard Business Review recientemente que se ha convertido en viral, se los recomiendo, eh, y se llama algo así como para de decirle a las mujeres que sufren del síndrome del impostor. Y habla de la cantidad de condiciones que detonan la experiencia del impostor. Por ejemplo, cuando tú eres minoría. Y yo lo viví claramente en esa anécdota que yo te estoy diciendo. Yo recuerdo que las reuniones eran los martes, cada 15 días. El lunes anterior yo no dormía. Y yo llegaba como invitada de piedra y no hablaba nada. Porque yo sentía, y eso fue por año y medio, hasta que yo me di cuenta, va. Es que yo no tengo que ser uno de estos directores egresados, algunos me acuerdo yo que habían dos egresados de MIT que todo el tiempo hablaban y yo decía, ya va, yo eh, eh, aquí eh, egresadita de la URU, está Zulianita y todo lo demás, ¿qué tengo yo que decir al lado de empresarios que tenían empresas de 30, 40 y 50 años? Entonces es muy fácil eh, actuar en función de esa voz que te dice que de alguna manera desvaloriza hasta que yo me di cuenta, porque quiero cerrar la anécdota hasta que yo me di cuenta, Ina, que no, que yo no tenía que convertirme en uno de ellos. Por eso yo constantemente en las redes, en todo, en mi programa, yo le refuerzo a la gente. El, 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 la trampa viene cuando... Tú crees que te tienes que convertir en alguien que no eres. Cuando yo me siento inadecuada, entonces yo empiezo a construir una cantidad de personajes que creo que me van a llevar al éxito entonces empiezo a complacer a todo el mundo y me vuelvo la, la, la buena samaritana la servicial o yo quiero impresionar por mi competencia entonces yo soy la super mamá la super amiga, la super hija, la super profesional y en ese superwoman que creamos son, nos ponemos unas caretas entonces esas caretas muchas veces nos dan popularidad eso es cierto pero yo soy una convencida de que en este mundo no tiene ningún sentido y somos seres sociales. Yo no pierdo de vista, si, si, si a este podcast le gusta a la gente y yo quiero comentarios y empiezan a comentar, eso a mí me va a hacer muy feliz, por favor, no lo dejen de hacer si les gusta. Ahora, yo voy más allá. Yo siento que es importante no quedarnos aspirando a, a los aplausos, a la aprobación, al reconocimiento, a la fama, a que te taguearon en historias o no te taguearon. No, yo creo que cuando aspiramos al respeto, que es mucho más profundo, que va mucho más allá de esa aprobación, porque además cuando alguien gana el respeto de otros, de una comunidad, el respeto es una experiencia mucho más. Eh, Permanente. Alguien que se gana el respeto tiene que hacer algo demasiado terrible para que pierda el respeto. La popularidad es, es muy frágil. Entonces, ¿cuántos de nosotros y más? muchas veces mujeres que creemos que para encajar en un mundo donde claramente ha sido más de hombres, entonces nosotros tenemos que cumplir con ciertas especificaciones y ser excelentes. o sea Y es cuando viene el perfeccionismo o cuando viene la procrastinación y yo digo, no, es que todavía no estoy preparada. Cuando, cuando yo estaba con, con mi diseño de tu gran despegue, que había hecho se encuentra entrevista. De hecho, Ina, tú fuiste una no, de las sí, entrevistadas. No <risas> claro, tú fuiste una de las entrevistadas. Eh, y fíjate, eh, algo increíble. Después de eso, yo decía, no, yo creo que esto necesita mayor profundidad. Y yo no terminaba de lanzar mi programa, porque yo creía que no era suficiente, que con 50 no era suficiente. Yo tenía que hacer 100. Cuando yo me fui a, a, a certificar como coach, teníamos que hacer 12 coaches. No, Andreina, siempre ella de intensa, hizo 30 coaches, porque <risa> si no, yo no iba a estar preparada para... Ojo, una cosa es el prepararte, yo creo en la preparación, yo creo en que nosotros debemos invertir en nosotros, en no nuestro en desarrollo. desarrollo, soy una convencida, pero no tenemos que caer en ese overdoing, overworking, sobre trabajar, sobre hacer, trabajar 12 horas. Mira, probablemente si yo le dedico más tiempo a la venta de, de programa, o tú, probablemente sí, generemos mejores resultados. Ahora bien, eh, sin duda, la ambición serena tiene, hay momentos para, eh, digamos, ponerle a la energía quizás eh, eh, una intensidad más el autorregular, la energía que invertimos en nuestra, y esa autorregulación, nadie, no hay nadie afuera, lamentablemente muchas veces la autorregulación es un aprendizaje posterior a un problema de salud, a que realmente perdí la salud mental.
0: Eh, este, ya, me... ya, lo llevamos al extremo, al punto que tenemos que, a ah, juro, plantearnos el, la pausa. Es correcto,
1: además que parar y pausar no es dejar de ser productivo, todo lo contrario, yo siento que parar no solamente es vivir el momento, yo aquí estoy 100%, yo aquí no tengo un celular a mi mano cerca, este porque en la medida que yo me conecto con lo que está ocurriendo y emergiendo de esta conversación, yo voy a disfrutar, no hay condición para mí, una de las condiciones de esa ambición serena para mí tiene que ver con el gozo. Porque cuando hacemos lo que hacemos, si nos queda una sensación de plenitud eso es mayor que el éxito. El éxito es puntual. Repito, wow, qué importante. vendí un programa, vendí 200 cupos. Eso es éxito. Mm. Vendí 100 cupos o 50 o 150 y sentí que cambió la vida de mucha gente. Eso es plenitud. Entonces, yo creo que cuando somos más bien buscadores de esa plenitud entonces dejamos de ser esos seres eh, que, que tenemos como un jefe por dentro funcionamos en esa sociedad del cansancio y del rendimiento que yo continuamente hablo, eh, muy influenciada por, por este filósofo contemporáneo Byung-Chul Han este, surcoreano eh, y a todos se los recomiendo, un chul Han, él habla de una sociedad fundida, de una sociedad, porque recordemos algo, tanto el éxito como el fracaso ahora es demasiado visible en, en las plataformas digitales. Pero todo el mundo está conectado redes.
0: y todo el mundo sabe cuando alguien fracasa, cuando alguien tiene éxito.
1: Exactamente, entonces todos aspiramos a decir sold out. Cuando aparece esa cinta de sold out, qué cosa tan increíble. Uh -huh. Se agotaron las entradas. Ahora, este, pero si se agotaron las entradas y yo llegué fundida uh -huh. al final, eh, no estamos hablando de plenitud. Ahora, por ser yo hablo de fuerza interna, yo hablo de presencia, hay
0: cosas que sí son importantes en esa ambición serena. Pero eh, yo quiero ir, Andre quiero ir como a entender más el uh -huh. término de ambición serena, porque yo estoy segura, de, y yo escuchándote aquí, yo estoy ok, me hace sentido y me identifico muchísimo con todo lo que estás diciendo, y me surge esa gran pregunta de cómo, cómo yo pongo a un lado esta ambición desde el sufrimiento y la transformo en una ambición serena? Sí. Primero,
1: yo creo que es importante relacionarnos bien con la ambición, es decir, desde el, la percepción que tenemos de lo que es la ambición, desde ese eh, eh, verlo como algo positivo, porque en nuestra sociedad occidental, latina, es muy común encontrar a personas, eh, inclusive yo creo que en el caso de las mujeres, hasta esto que te voy a decir es, es, puede ser hasta más marcado. Hay esa persona si sí es ambiciosa y pudiera tener una connotación de negativo. Ajá. Es decir, nuestra aproximación, fíjate que en el mundo anglosajón, alguien ambicioso en ambición es algo muy positivo en las mujeres que muchas veces cuando vemos una mujer muy aguerrida muy eh, y que puede decir inclusive yo facturo 7 millones de dólares al año Ay, pero eso pareciera sonar a, eh, a ser arrogante a ¿Ah? ser masculina ¿Ah? a, es decir, es como que lo bonito es ser moderado, es ser modesto, y yo no estoy hablando de caer en arrogancia, pero quien tiene conciencia de su valor puede en cualquier momento reconocerse algo, inclusive hacerlo en público, sin dejar de ser un aprendiz humilde. Es decir, yo creo que la ambición no es excluyente con la, con la humildad, con esa característica de, de me puedo declarar en un momento dado vulnerable eh, eh, no realmente la ambición y, y, y de allí parto cuando tú piensas que la ambición es positiva, sencillamente estás en un estado emocional en donde sientes que hay posibilidades cuando tú te colocas en, no, es que, ¿para qué voy a conversar con mi esposo si yo sé que él no va a cambiar, haga lo que yo haga, eso no va a cambiar. O mira, no, yo, yo estoy fuera del mercado laboral desde hace 10 años, ya, ya se me pasó el autobús y tal. Todas esas voces hablan de resignación. ¿Y cuál es la trampa, Inna? Que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos resignados. Es muy raro que tú logres, eh, que tú escuches a alguien que diga, eh, ¿sabes qué? es que estoy resignado. Es decir, es
0: muy difícil reconocer que estamos. Claro, porque muy enfocados en la excusa externa y estás culpando lo externo y no lo asocias como con una responsabilidad propia. Sí, sí. Es decir,
1: es como un estado muy invisible. Uh -huh. Que muchas veces, por eso se necesita un coach, un mentor, un amigo, que sea bien sincero y que no tema decirte algo que probablemente te hiera. y decir, tú tiraste la toalla, tú te resignaste. Entonces, la ambición amerita salir de ese espacio de resignación. No porque, y hay mucha gente, esta es una típica expresión también, mira Andreina, yo no es que eh, soy pesimista, yo soy realista. Entonces resulta que a cuenta, que a cuenta de realista, este te quedas en un espacio que lo pueden llamar zona de confort, que no es, una, es, la, es, la, es la, el espacio de mayor incomodidad, ese de la zona de confort. Y entonces, este, creer que hay posibilidades también es confiar, no solamente en ti, sino confiar para que sea serena. Eh, hay, hay una frase que yo amo de, de, de la técnica del Ho Oponopono que se llama suelta y confía. Yo hago muchas meditaciones y yo, es un mantra que eh, 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 desde el coaching ontológico, que es la línea que yo sigo, eh, yo lo, lo llamamos declaraciones. Para mí declarar, que yo suelto y confío, es también confiar en el devenir de, la, de los eventos, de las cosas que nos suceden, eh, confiar en que actuando, actuando, no, no desde la fe y la experiencia ciega, yo, yo creo en Dios, sin embargo, yo siempre actúo para que papá Dios esté como que contento con mis acciones y yo le facilite el trabajo a él. Entonces no me quedo como en la fecita. no es como que
0: soy súper positiva y me quedo aquí sentada viendo Netflix que en algún momento yo tendré, no sé, cinco mil clientes.
1: No, no, no sucede, no sucede. Entonces, el, el, el ambicioso asume una postura jamás de víctima, sino de protagonista creador de una realidad que se construya. Ahora, efectivamente, no se construye en un día. Eh, eh, tú me conoces a mí desde eh, hace un cierto tiempo este, eh, eh, y es producto de cinco años que acabo de cumplir con mi marca personal. Andreina Tencio, eh, cuando mira al pasado, y yo creo que eso es muy importante, si no nos podemos convertir en nuestros peores rivales, cuando yo miro eh, lo que yo hoy soy y puedo entregar versus la andreina que comenzó en mayo del 2017, entonces yo puedo ver la evolución, puedo ver la claridad del propósito, porque en aquí Allá y entonces yo no podía tener la misma claridad que tengo hoy. Entonces se van dando en el tiempo. Por eso una de mis palabras favoritas es devenir. Nosotros devenimos. En inglés es una palabra como más común que, que, que se utiliza como become. You become. Tú devienes una persona mejor, pero eso no lo tenemos que lograr hoy. Y, y eso no se logra haciendo las cosas perfectas o esperando el mejor momento para sacar el libro. Eso no se logra este, porque eh, eh, el que procrastina, por ejemplo, eh, eh, sufre, se desgasta mucho. Cuando podemos, Ina poder sacar algo y decir, este es mi primer prototipo. Este es una prueba, la, la prueba piloto, y si quieren no le pongan prueba, pero este es mi primer prototipo, que seguramente eh, mi versión 5 de tu gran despegue, que va a ser aquí, en estos días, no,
0: no es la misma de la primera versión. Claro, claro, y eso es válido, y eso no es algo que te pase a ti, eso es algo que nos pasa a todos, y es lo que que venga esa claridad en la medida en la que vamos accionando, viene, viene experiencia, viene claridad, vienen eh, nuevas maneras de, de decir las cosas, viene más confianza en uno mismo porque ya lo has hecho varias veces, y es parte de, de atreverse.
1: Sí, y entonces con el error tenemos, eh, o sea, yo, yo, yo creo que un, un componente del modelo, que tiene eh, 12 eh, componentes, es justamente la liviandad. Cuando tenemos, y, y, ojo, liviandad no es falta de responsabilidad, porque esa, yo siento que es otra malinterpre, malinterpretación. Como que creemos que sí, eh, eh, no salió como esperado, entonces ahí viene la tortura, ahí viene ese crítico interno, ese capataz eh, o dictador que llevamos por dentro y nos dice la una generala. cantidad de cosas, <risas> sí, la generala. Y entonces, este vivimos lo que vivimos con mucho desgaste porque entonces, mira, somos implacables y hay como una gravedad, un drama. Y, me perdonan las mujeres, eh, no me gusta generalizar, siento que no es correcto, mas yo sí creo que hay una tendencia de nosotras las féminas de... Eh, ponerle una dosis de drama y jugar a esa supermujer de la cual ya hablé, por lo cual cualquier cosa que no sale como planeada, este, entonces eh, eh, hay realmente eh, una es como que la, la sensación de fracaso nos puede lanzar al suelo, es como que nos chupa, por eso la, es como que la gravedad, lo contrario es la, la
0: liviandad, que repito, no es falta no de vigileza. ¿Cómo, ¿Cómo sería una persona liviana? O sea, si tú ves, si tú pudieras describir eh, una, una caricatura, vamos a ponerlo en una caricatura, no sé, una, una caricatura que está viviendo y emprendiendo y teniendo, buscando el éxito desde el sufrimiento versus una que lo está viviendo desde la liviandad ¿cuál es la diferencia visual? o sea, yo lo estoy viendo en televisión ¿qué, qué es lo que veo diferente en cada una? es para entender bien cómo se traduce a la absolutamente, y además que esto les va a servir este, yo diría
1: que el primer cambio que hay que hacer o cómo yo reconozco mm. a una persona eh, con liviandad, eh, primero es una persona con un cuerpo eh, que hace aire o agua, que se mueve, eh, es una persona que en algún momento dado, en un, no sé, está haciendo una presentación y hubo algo que no salió bien, eh, ¿cómo toma, cómo lo vive? Tú le ves oh, un cuerpo tenso, un cuerpo como que pesado, un cuerpo ligero. Por eso yo creo que hay que trabajar mucho la corporalidad y eh, eh, tiene que ver también con poder, eh, digamos, ir perdiendo un, ese miedo al ridículo, un miedo a la exposición, el poder ese juez para que en un momento dado, una circunstancia eh, no te aplaste, no sea demoledora. Pero yo creo definitivamente que cuando somos de ese tipo de persona, lo primero que hay que hacer es empezar a hacer cambios desde el cuerpo, donde el cuerpo pareciera que pesa menos. Cuando tú ves una persona fluida, que, que se está disfrutando algo, el cuerpo, el cuerpo lo revela. El cuerpo, eh, recuerda que el lenguaje lo podemos moderar y maquillar, el cuerpo en cambio te delata. Entonces, un cuerpo ligero eh, eh, no es lo mismo, por ejemplo, si, no sé, yo digo eh, una palabra inadecuada y, y yo hasta me puedo reír eh, de, de algo o hacer una morisqueta. Yo siento que, que la liviandad tiene mucho de juego eh, y yo lo asocio mucho con con el, la capacidad para jugar que teníamos de niño y que lastimosamente la vamos perdiendo con el tiempo. Entonces yo creo que el niño, el niño por ejemplo, no sé, cantó y, y, y le pasó algo y se cayó y el niño se levanta y sigue. Mm. Yo creo que hay un componente de esa liviandad que es un poco menos... Eh, Adulto, los adultos nos vamos convirtiendo en, en, en tan rígidos, en tan cuadriculados, en que todo tiene que ser como planeado, y realmente vivimos en un mundo que más que nunca está marcado por la incertidumbre, por la volatilidad, por los cambios. Entonces imagínate lo importante de esta característica de la liviandad cuando podemos, mira, como, como el Waze, como cualquier GPS, decir reprogramamos la ruta y no llegamos aquí. Para eso se necesita mucha liviandad, para cambiar de dirección en, en nuestras vidas. Este, y, y yo siempre digo que vivimos una época en donde los planes se escriben a lápiz para borrarlo, con un buen borrador, y decir, esto no funcionó, si mi primer prototipo, eh, cuando yo pasé la encuesta de evaluación, no, no llenó las expectativas, déjame ver en ese prototipo 2 qué puedo hacer diferente. Entonces yo creo que, eh, no sé si contesto tu, tu
0: pregunta. Totalmente, totalmente, porque me sirve para verlo como más en la realidad, qué cosas cambiarían en esa persona. Y ahora mi pregunta sería, es más como, ¿Cómo, ¿cómo podemos relacionarnos con las consecuencias? O sea, al final yo creo que la rigidez y, la, y la, la pesadez con la que a veces caminamos viene mucho de una identificación con nuestros propios pensamientos, con las emociones de miedo, de ansiedad que se generan a través de esos pensamientos, y, y muchas veces son pensamientos más, hacia, más catastróficos de es que va a salir mal, es que voy a perder el dinero, es que voy a perder el tiempo, es que voy a hacer el ridículo es que, y eso añade pesadez y hace que tengamos ese cuerpo más rígido, que, que nos podamos gozar mucho menos el camino, que en el momento de cometer un error todo esto se, se active y se denote y entonces se están burlando de mí, voy a perder todo mi negocio, voy a perder todo lo que he creado, no voy a hacer nada de dinero y esa cantidad de mensajes que constantemente nos bombardean desde adentro y que nos llevan a esa pesadez. Entonces yo a veces digo, claro, nosotros estamos hablando y de repente una persona que está escuchando y dice, ajá, pero... ¿cómo yo hago para transformar eso? O sea, si igualito yo estoy, por ejemplo, con muy poco tiempo para emprender porque tengo un trabajo full time y el, y el tiempo que tengo es, es mínimo y quiero alcanzar ciertos resultados en cierto tiempo, o si estoy en una situación delicada económicamente y temo mm. que... O sea, si hay, si hay realidades que, que me están poniendo en estrés, que al final sabemos que el estrés en, cierta, en gran parte lo ponemos nosotros añadiéndole todos estos pensamientos... ¿Pero ¿cómo, qué les recomendarías tú? ¿Cómo los acompañarías a ir poco a poco haciendo ese trabajo más profundo de ir eh, pasando por ese, ese paso a paso para llegar a esa vivienda? Sí, Imagínate que, claro, cuando, cuando nos
1: preparamos eh, para lo peor y vamos, eh, y, y que yo me he dado cuenta, eh, eh, Vivimos una cantidad de preocupaciones que siempre están a futuro. Por eso, además, eh, 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 como está a futuro no tenemos incidencia y control eh, eh, para cambiar esa, esa situación ¿no? que, que, que vemos a futuro y puede ser desde este, no he tenido tiempo para comprar el pasaje y cuando lo vaya a comprar el fin de semana seguro que está más caro está más costoso o sea, desde una cosa o oh, yo estoy loca por tomar sol y seguro que va a llover el fin de semana entonces Puede ser desde algo simple como, por, o, o, o por ejemplo, hice una inversión en la bolsa o apliqué para una posición y, y, y no sé si voy a quedar y estoy... De... Es decir, yo siento que preveemos eh, futuros que están llenos de adversidades, amenazas, eh, escenarios negativos y hay algo que, que a mí me parece una de las mejores eh, 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 investigaciones que yo he leído, porque cuando yo la leí, de hecho, yo les confieso, a veces cuando yo estoy preocupada por algo, me voy a esa, eh, eh, es una investigación de una universidad americana, eh, eh, inclusive lo, yo lo busco así, como eh, eh, investigación que... Eh, concluyen que el 85% de las cosas que prevemos como negativas no sucede y, y, y ahorita no recuerdo la, la universidad. El 85% de esas cosas no sucede De hecho, hay una práctica que yo estoy empezando a hacer. Yo tengo un cuaderno de preocupaciones. Entonces, cuando se me ocurre una preocupación, yo vengo y la escribo. ¡Pla! Además que es como que la suelto, la escribo, algo pasa... ¿Verdad? Lo, lo voy escribiendo. Pero después me doy a la tarea en algún momento que tenga tiempo, empiezo a ver y me empiezo a dar cuenta que las cosas que yo puse en esa lista nunca sucedieron. ¡Qué buena práctica esa! ¿Sí? Entonces, conozcamos la estadística. O sea, ya sabemos que es muy fácil caer en ansiedad, porque recordemos, la ansiedad es exceso de futuro. Y realmente, cuando nos conectamos con ahorita y este momento, nos conectamos con el disfrute, nos conectamos con la liviandad, y además estamos avanzando. Hay, hay un uso efectivo de nuestra energía, porque todo está a disposición además. Bueno, yo, yo, hay gente. Yo sé que hay gente que funciona con multitasking. Yo no, yo soy una mujer. A mí, por ejemplo, ahorita ven eh, en el camino para acá. Mi esposo me llamó y yo contesté y pelé la salida. Yo no puedo estar en el, en el GTS y que me caiga una llamada. No, 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 yo o mastico chicle o pestañeo, pero las dos cosas no puedo hacer entonces. Este, yo creo que hay un mensaje, como el elogiamos tanto la productividad, la velocidad, qué tan eh, este, bajo apps de manejo del tiempo, apps para productividad. Entonces, como el mensaje pareciera que estamos elogiando todo el tiempo la velocidad, viene ese pensamiento a futuro, es muy fácil estar habitando un tiempo que no existe, porque si nos vamos al pasado, a lo que tuvimos, a lo que concha le tengo 10 años desconectada del mercado y estos fueron 10 años perdidos que los dediqué a ser mamá, por ejemplo. Ah, entonces el exceso de pasado es seguramente o culpa o resentimiento. El exceso de futuro es ansiedad. El exceso de presente no es exceso, porque habitamos el único tiempo real. El pasado, el futuro no es real, no se puede tocar. Yo aquí estoy viendo una imagen y yo veo la sonrisa de, de Ina y, y, y ya entonces yo empiezo, yo me imagino que estaré produciendo serotonina. Entonces, claro, yo puedo aspirar a la excelencia. Claro que sí, eso es ser ambicioso, pero no importa si yo me equivoco con una palabra, no importa. Yo les di un estudio y, y cuando estoy hablando del estudio, por poner un ejemplo... Yo dije en mi conversación privada, ay, no me acuerdo de la universidad. ¿Pero y qué importa? Yo no tengo que... A ver, yo asumo que tengo limitaciones de memoria, entonces, nada, lo de esta manera. Allí, por ejemplo, la aliviandad, INA, es importante. O sea, no es que yo tengo que dar el autor del libro, ay, no, mira, si es posible es un libro marrón, que sale una muchachita, y, y, y bueno, nada, búscalo. Es decir, yo creo que este, el contacto con el presente, donde podemos integrar excelencia sin perfeccionismo, cuando algo, eh, y, y, y a mí me pasa mucho, yo, yo a veces, por ejemplo, este, digo, wow, tal entrevista que era de tres minutos, se me olvidó tal y tal idea que para mí era importante comunicarlo. Sí, pero el contacto con el presente y con la liviandad a mí me permite estar en un modo que hace una diferencia y esa es otra de las estrategias que yo enseño a mis clientes, a los participantes de mi programa y es la diferencia entre demostrar y mostrar. Cuando yo me paro aquí y empiezo a conversar para demostrar, impresionar a Ina, o a quienes nos están escuchando, yo estoy perdiendo, consumiendo gran parte de mi energía en recibir el aplauso de, de foca. ¡Ah! Mm. Cuando yo estoy en el mostrar, primero me conecto mucho más, segundo puedo ser mucho más auténtica, mm -hmm. tercero me río de cualquier cosa que pueda emerger aquí. Y además, Siento que soy creíble, porque esto es lo que es. Es decir, yo siento que el demostrar nos juega en contra. El mostrar es aquello que ocurre mientras hablamos, hacemos lo que hacemos. Es la consecuencia, es inevitable no mostrar yo estoy mostrando seguramente que soy una apasionada sí porque yo hablo así yo hablo yo hablo con fuerza y yo me emociono y se me pueden pasar tres horas hablando con Ina pero no no vamos no vamos tampoco a torturar a la gente tanto tiempo pero en el mostrar cada quien va a mostrar características formas de ser este entonces creo que eh, eh, eso hace una gran diferencia para poder encontrar que realmente la serenidad sí puede estar presente. Y no quiero decir la serenidad permanente. Yo ni soy un monje zen, <risa> ni yo recuerdo una vez que yo estuve con un monje, ese sí era un monje que estuvo en un en un monasterio en el Japón 10 años en absoluto silencio y yo fui wow. hace fin de semana eso fue en Chile me invitan para eh, el monasterio donde estaba viviendo este, este monje y cuando llego eh, yo me imaginaba si entramos a un, a un recinto de meditación pero cuando él me ve, me saluda pocas palabras me, di, me entrega una cesta con eh, almendras, con almendras, y entonces me lleva al árbol de, arme, de almendras, me dice que, que bueno, que, que mi trabajo las primeras horas lo único que yo tenía que hacer era abrir las almendras, o sea, abrir la almendra y sacar la, la nuez, pelar, pelar la, almendra. pelar la piel, y yo dije ok, Andreina, tú has hecho muchas cosas en la vida, nunca has pelado almendras, este, bueno. Y empecé. Uh -huh. Y yo pasé horas pelando almendra. Algo tan sencillo, tan básico como eso. Y cuál es mi sorpresa, que al, cambio, al, al cabo de poco tiempo no había ningún pensamiento. Allí estamos meditando. Mucha gente me dice, ¿pero cómo medito? Eh, primero, se necesita entrenamiento. Y, y aun cuando para nada soy especialista en técnicas de mindfulness y eso, yo practico una meditación como muy activa en cuanto cuando lavo los platos, yo estoy lavando los platos. Y eso es un estado meditativo. Entonces yo creo que la ambición serena amerita de otra palabra que es otra de mis preferidas que es presencia sí. presencia cuando te entregas cuando estás con tu hijo y las redes no son más importantes porque es la sonrisa y el brillo de los ojos de tu hijo lo que te llena el corazón eso para mí es ambición serena Sí, el poder estar aquí y ahora con una presencia donde además sientas ese eje que te atraviesa y donde estás disponible física, emocional, espiritual, intelectualmente para la labor que estás haciendo en el momento
0: preciso. Mm. Sí, y, y eso que, que dices, André, a mí me parece tan, tan interesante que al mismo tiempo muchas veces lo confundimos, lo confundimos confundimos el, el estar presente con el, el, el dejar de hacer. ¿Me explico? O sea, como muchas ah, veces sí. existe el miedo desde esta ambición más, más acelerada existe el miedo o no, quizás aceleramos la palabra pero existe el miedo de que al pausar o al estar presentes o al descansar o al desconectarme de las redes o al estar presente lavando los platos estoy perdiendo tiempo para de para pensar en estrategias de negocio para pensar en qué es lo que tengo que hacer para tener ese resultado para estoy perdiendo el tiempo y estoy eh, yendo más lento perdiendo velocidad y volvemos otra vez como al al darle, y era lo que tú decías al principio de la conversación, del factor cultural, del valor que se le da a la productividad, a la velocidad, al llegar al resultado y, a, y al éxito en el hacer, y no en el ser, y, y yo creo que, que el poder entender lo que tú dices ahora, de que el estado de presencia no quiere decir que te resta o te suma velocidad, sino que independientemente de lo que tú estés haciendo en el momento, así sea que tú estás mandando el correo estratégico para tu comunidad para vender, pero tú estás mandando el correo y estás eh, presente en el momento en el que estás mandando el correo, así sea que estás... Eh, haciendo un live para vender porque eso es lo que te va a traer el crecimiento. Tú estás pensando es en la ambición, pero estás es en el live, estás presente y lo que tú dices desde la liviandad, desde la autenticidad, desde el me equivoqué, me equivoqué, ya está eh, sin sumarle como ese agotamiento. Y creo que el entender eso, el entender que presencia no, no equivale ni a velocidad ni a lentitud, sino a que sea lo que sea que estés haciendo, sea desde la presencia.
1: Total, total. Y la presencia también, Ina, además de conexión con el presente, eh, la presencia de ocupar el metro cuadrado que nos corresponde, que no implica, eh, eh, digamos... El, el incidir o, o, o abarcar o ocupar demasiado espacio y protagonismo eh, eh, y, y, y entonces todo el tiempo concentro la conversación. Eh, es como una presencia, la presencia serena te lleva a ocupar bien ese metro cuadrado porque tienes la tranquilidad de que yo, que puedes decir, mira, eh, de hecho esa es una de, de las estrategias que, que yo la llamo yo soy cuando yo puedo decir desde la total tranquilidad yo soy Andreina Tencio yo no soy Oprah yo no soy Brené Brown y sabes me siento bien siendo Andreina Tencio utilizo a Oprah a Brené Brown como un tema inspirador y aspiracional pero yo soy yo, y cuando yo digo yo soy Andreina atención yo siento que mi metro cuadrado se llena, se llena, lo ocupo, porque a ver, mi metro cuadrado, a no ser que alguien me diga, Andreina, ¿puedo ocupar también tu metro cuadrado? Sí, vete que nos pegamos y yo le doy permiso, y yo admito. Pero si es alguien que yo no quiero en mi metro cuadrado, yo no tengo por qué ir por el mundo complaciendo, pleasing, pleasing people, yo puedo decir, ¿sabes qué? O yo, yo te espero en mi metro cuadrado el próximo lunes. Hoy no puedo. Es decir, también la presencia es... Sentir que llenamos ese espacio, que no con lo que vamos a hacer después del posgrado, después que nos casemos, después que tengamos cinco hijos, no, sino que ya ahora yo lleno este espacio, lleno el espacio inclusive que no es físico, el espacio de una conversación, hay un espacio emocional, hay una vibración, hay una, hay una energía que circula y que a mí tú me invitaste y yo puedo hablar como invitada, pero lo lleno. Pero también puedo en un momento dado establecer límites y decir no o no quiero esto. O sabes qué, este, por ejemplo, eh, eh, mucha gente, pero ¿qué hace que tú no has lanzado tu podcast? Ya yo sí estoy procrastinando, porque tengo todo, eh, tengo, o sea, tengo todo, hasta los equipos, o sea... Allí estoy claramente procrastinando. Yo te voy a avisar cuándo se este, oh, este, este va a llamar tu gran despegue podcast. Este, ahora, si tú me preguntas, André, ¿le tienes miedo a que no salga perfecto? No. Eh, ¿Sientes que estás preparada? Sí. Eh, es decir... Lo estoy procrastinando, wow, ahora me puse a pensar, pero, pero, pero entonces si me siento preparada y tal. Eh, pero eh,
0: puede ser que no sea procrastinando, sino que sea más bien eh, que no, se, no tiene una posición prioritaria dentro de tus, dentro de tus focos en este momento.
1: Absolutamente. Eh, 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 me viene a Estados Unidos y, y la prioridad lo tienen mis hijos, eh, mi trabajo lo este... qué importa
0: en este experimento André que, que, que surgió espontáneamente a veces nos criticamos y le añadimos culpas y emociones de, de decir estoy procrastinando esto eh, o, o, o estoy desmotivada aquí o estoy allá y a veces es un tema de que ya va, no, le estoy dando prioridad a otras cosas y es como la aceptación de, de, en este momento le voy a dar prioridad a esto y esto no va a ocurrir y lo acepto. Y no me peleo con eso. Exacto, qué importante el, el poder también darle como eh, espacio a lo que es esencial en tu vida, en un momento determinado y saber decirle que no a cosas que te emocionan, que sabes que te va a llevar el crecimiento, que sabes que son importantes, pero que en ese preciso momento tú vas a decidir postergar. Y, qué, y, qué
1: y, que, y, y allí yo creo que la autocompasión, que no tiene nada que ver con la lástima ni con la justificación ni nada, la autocompasión yo sí creo que es ese embrace, ese abrazar este, todo. Lo que, lo que eres lo que, lo que logra el que en algún momento sencillamente pudiste alzar la mano y decir no estoy de acuerdo y quizás esa acción no te llevó, te llevó a perder el cliente o te llevó a una consecuencia que puedes mirar en ese momento puntual como negativa este, eh, yo creo que también serenidad, ambición serena, es estar clara en que hay cosas que no puedo negociar, que la primera negociación es con nosotros mismos, no es con un tercero, no está fuera, es que voy a negociar conmigo, yo he decidido, estoy y probablemente, Ine, estoy en un momento de mi vida donde ya mis tres hijos, el mayor tiene 33, la menor tiene 23, ya volaron del nido, eh, profesionales, yo entiendo que yo estoy en otro momento diferente, que hay cosas que yo ahora eh, 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 no puedo, no voy a negociar. Eh, como por ejemplo dormir un domingo rico hasta las 10 de la mañana, quizás cuando ellos estaban en la casa eh, eh, o, o pequeños yo no lo podía hacer. Este, pero yo sí creo que se trata de las negociaciones eh, que hacemos con nosotros mismos, identificar qué es lo que nos está moviendo. Yo creo que vivimos un mundo en donde se sobrevalora el éxito, el dinero, la fama, la frivolidad, la marca, y aun cuando para nada he hecho votos de pobreza, y me encanta privilegiar las experiencias, independientemente del costo. Obviamente, hay, hay algunas que no, no puedo eh, afford, no puedo eh, eh, este, costear. Sí, costear. Este, eh, más. Yo creo que cuando lo que nos impulsa a hacer las cosas que hacemos tiene que ver con lo trascendental, con lo verdadero, con lo bello, con lo significativo, con lo vinculante. Eh, 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 cada conversación que tenemos genera un vínculo. Tú y yo siempre nos hemos llevado muy chévere, pero cada vez que yo converso contigo, yo siento lo que hay, el territorio que hay en común. Yo siento que, que, que se estrecha un vínculo. Y este, cuando vivimos, no sobrevivimos, cuando vivimos apuntándole a eso que es verdaderamente trascendental, por añadidura, viene dinero viene un reconocimiento, viene eh, todas esas cosas, pero cuando solamente eh, apuntamos a eso que es más de fachada, yo creo que tenemos que empezar a desmontar fachadas. Yo creo que vivimos un mundo muy eh, de muchas cosas fingidas y realmente eso no aporta un sueldo emocional y espiritual. Eh, el sueldo económico es importante porque crea experiencias, contactos, vivencias, porque puedo accesar a una tremenda formación con Ina porque puedo accesar a una consultoría, porque puedo accesar a unos libros, o puedo qué sé yo, mm. eh, eh, yo sí creo que eh, la abundancia nos lleva a, a, a tener ese tipo de, de ganancias.
0: Totalmente, y me encantó el, el sueldo emocional, el sueldo espiritual y el sueldo económico, y poder reconocer los tres dentro de nuestros emprendimientos, nuestras vidas, nuestras profesiones, lo que sea que estemos haciendo, y entender eh, cómo, cuál, cuál de esos tres nos está faltando, cuál, nos, sí. cuál estamos necesitando comenzar a cobrar y cómo, ¿no? Sí, sí. Ojo, y, y probablemente estoy segura que alguien que nos escucha
1: ha, ha dicho, sí, pero yo con el sueldo espiritual no voy al supermercado. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Son simple. los tres, son los tres. Sí, porque si no está eso, no vas a vibrar, eh, eh, y no te vas a reaccionar bien con el dinero, uh -huh. están relacionados. No Al
0: final es una cadena. No los puedes desconectar. André, ¿y cómo, cómo hace la persona que está escuchando esto y está diciendo, sí, yo necesito trabajar a mayor profundidad, mi liviandad, yo necesito... Uf comenzar a hacer ese trabajo interno de relacionarme con el éxito desde la abundancia y no desde el sufrimiento. Y lo quiero hacer con Andrea Tensio. ¿Cómo, ¿Cómo los acompañas en ese recorrido y qué logran contigo? Primero, lo que primero
1: tendrían que hacer es declarar el basta más comprometido de su vida y decir ya, se acabó, esto basta, ya no quiero más de esto, ya no estoy dispuesta a perder mi sueño, mi paz espiritual, no estoy dispuesta a, a llenarme de ansiedad y a, a llenar el vacío con comida o, o con alcohol o, o qué sé yo. Luego yo diría que me escriban, me pueden escribir a través de Coach Andreina, ese es mi handle, mi cuenta en Instagram, es la que más contacto tengo, es como que contesto mucho, también eh, pueden escribirme a mi WhatsApp y eh, a ver, yo he creado justamente una experiencia de cuatro semanas que he llamado tu gran despegue. Tu gran despegue va dirigido a aquellas personas que quieren despegar, pero no solamente. Puede ser que hayas despegado, pero que quieren volar de forma diferente. Entonces, eh, en cuatro semanas que generalmente son los sábados, eh, realmente son terminan siendo tres semanas. Este, yo los llevo por un viaje, por un viaje. Este, nada, las personas adquieren su ticket eh, y se montan, abordan, abordan. Eh, yo no es que soy la única copiloto, porque es bien importante que cada uno de las personas que adquieren el boleto, asuman el pilotaje de su propio avión, lo voy llevando por varias escalas, que es todo un journey, un trayecto, en donde vamos a recorrer 25 estrategias, algunas no las trabajo directamente en las clases en vivo, eh, sino que coloco algo muy simple, no es que no, como es éxito sin sufrimiento, no, el concepto no es de que y tengo que escribir y hacer tareas y entonces me atrasé. No, no, no. Esto es un proceso para ser disfrutado, por lo tanto es un desafío muy simple y yo hasta en las tareas doy como, este desafío es muy deseable, los otros son opcionales. Ah, entonces cada quien ve la intensidad que le da al desafío, no, hay gente tan intensa que los hace todo y reporta y entonces en los Q&A pregunta bueno, ¿por qué? porque hay gente que se, se lo toma así este, pero habrá gente que además quedan grabadas y tal, entonces cada quien yo siento que respetar el ritmo, por lo tanto a través de tu gran despegue este, también en procesos de coaching uno a uno este, también lo estoy haciendo para empresas es decir a, a, dirigido a, a eh, equipos y entonces trabajamos todo esto porque, a ver, eh, para nadie es un secreto. Eh, eh, estamos viviendo un momento tan ansioso que las cifras de eh, eh, problemas de salud mental se están incrementando, sobre todo más en los países más desarrollados, este, donde hay mucha competencia donde hay condiciones que alteran más, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos es, eh, eh, está también incrementándose. Entonces yo creo que desde el autocuidado, desde ese amor hacia nosotros, podemos, te, tenemos la obligación para con nosotros mismos y para con nuestros hijos y para con nuestras parejas o lo que sea, este, de, de empezar a cambiar formas de operar. Eh, no solamente, yo creo que no es suficiente, Ina, con cambiar ciertos hábitos. Claro, una acción que tú cambies y que, y que por ejemplo, yo implemento la meditación en la medida que yo sostengo ese, esa habitualidad, yo me voy convirtiendo en un ser más relajado, más tranquilo, más presente. Es decir, eh, yo sí creo que las acciones sostenidas crean eh, una realidad, más yo voy un poco más profundo. No nos quedemos con las acciones que tenemos que hacer por encima así del... del uh, se vuelve otro,
0: otra parte del to-do list, y entonces se vuelve también desde la sobreexigencia, y al final caemos de nuevo en el hacer, para hacer.
1: Eso es correcto. Entonces, el, el ser opera en un mundo y tiene que ver con la forma como tú caminas observa cómo camina, tu caminar es de una persona resignada, pues mi amor ponga una música que lo inspire y alce brazo y mire para el frente para que podamos ver todas las posibilidades que tenemos alrededor, porque si vamos mirando el, el piso no vamos a ver las oportunidades, no vamos a ver a la persona que nos sonrió, entonces yo creo que es más, yo lo dirijo mi programa a cómo la gente hace lo que hace, Cómo la gente se vincula, cómo la gente pide, cómo la gente negocia, cómo la gente eh, eh, habla frente a alguien, cómo la gente es como tú. Es todo lo que vives mientras haces lo que haces en tu día a día.
0: Para hacerlo desde, desde la liviandad y desde toda esa abundancia que venimos trabajando. Qué valioso, mi Andre. Gracias por esta conversación, me voy con el alma repleta, me voy llena. El, el sueldo espiritual y emocional está a tope. Exactamente, exactamente. Me, me, yo siento que estos espacios son necesarios, estas conversaciones son necesarias y, y espero que cada vez seamos más eh, los que promovamos estos espacios de hablar de una ambición seriana, como lo llamas tú, de una liviandad, del de hacer y de lograr el éxito y de tener los resultados que queremos, pero no desde la búsqueda de validación, sino desde la presencia. Y gracias por todas esas herramientas y perspectivas que yo siento que aportan y nutren tanto.
1: Nada, Ina, estoy a la orden para tu comunidad, como dije, Coach Andreina. También pueden ir a mi página web. Este, pronto eh, pues lanzo mi podcast porque ya eh, mi marca personal tiene cinco años, entonces yo creo que ya llegó el tiempo. Pero, pero no fue antes, fue ahora, ¿no? Este, uh -huh. Y sin lamentarme por el tiempo perdido, es lo más estéril que hay. Este, pero, pero lo importante es que este mensaje pueda, pueda cambiar, pueda sensibiliz sensibilizar ante la idea de yo no tengo que ser un monje zen, este, podemos ser monjes urbanos, podemos ser eh, bien cotidianos, podemos pegar gritos, podemos ser una mamá que en un momento esté desesperada y diga que viva Herodes y que tal, y, que, y o sea, es decir, podemos darnos el permiso de ser inadecuados eh. Eh, o inadecuadas y eso está bien.
0: Eso, eso, Qué yo, bueno. yo
1: te tengo una frase que digo que para mí eh, libertad Autenticidad es ser desfachatadamente yo. Mm. Sin concesiones. Yo puedo ser desfachatadamente yo. Que a mucha gente no le va a gustar, sí. Que mucha gente de pronto me va a dejar de seguir en las redes, sí.
0: Mm.
1: Eh, es decir, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Lo que pasa es que cuando yo puedo ser desfachatada, y, y con los años eso va empeorando, te vas volviendo más desfachatada. <risa> te va importando menos. Te va importando te va menos. menos. Sí, prefiere pedir perdón que permiso. Uh -huh. Entonces, ni, ni nos estamos justificando todo el tiempo, ni, entonces... A ver, de pronto yo no soy buena influencia en ese sentido, yo, yo, a mí me expulsaron del colegio de monjas donde yo trabajaba, este, <risa> porque desde chiquitica yo alcé la mano y dije, maestra, no estoy de acuerdo, y, y no nos acostumbran, y menos como mujeres, Gina. Las mujeres, eh, siento que la mujer elegante muchas veces cree que debe callar, sí. y yo creo que debemos, tenemos el deber y el derecho de romper silencio para sacar nuestra propia voz, que no es la voz de otro
0: u otra, es nuestra voz. Totalmente, y así que hay todas las que estén allí que eh, no, no se estén eh, quizás atreviendo a accionar, que, no, eh, que todavía sienten que les falta, que está como esta cosa de, bueno, es que todavía no he estudiado esto, es que todavía es accionar, a despegar y a registrarse en tu gran despegue en tu gran despegue y a contactar a André porque si les está costando despegar entonces vayan y despeguen <ríe> y desde la liviandad y desde la abundancia y el amor propio gracias mi André gracias, gracias por estar acá tu un orden. beso enorme a
1: tu orden tú sabes que nuestras comunidades este, son hermanas son bellas y, y bueno nos conectamos con cosas bien bonitas gracias a ti Ooh.